Samedi le 4 mars, et là j'ai de la nouvelle en tabarnouche. Là on rit pas parce que Fitzgibbon va être content de nouvelles fonctionnalités du iPhone, puis je ris pas, je suis sérieux. Euh, la culture générale, on va parler de ça, Courtois avait pas lu comme il faut, hein? Il n'a pas lu comme il faut qu'il ne devait pas mentir. Ben, coudonc, hein? Le revenge spending, ça vous dit quelque chose? Le bitcoin qui mange une volée. Quoi d'autre, quoi d'autre? Ginette qui sort un album. C'est de l'humour? Non, non, soit genre, soit genre. Il passe, on pince le piton, mon François. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que j'étais sur mon bateau. C'est parce que j'ai toujours cette chanson-là dans la tête. Puis là, je viens de me regarder à la caméra. Puis j'ai de l'air d'un matelot. Hein? J'ai de l'air d'un matelot, mais on a une énigme. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI, voici l'énigme du jour. Ben, ben je trouve l'énigme du jour. Euh, t'as un peu, là. Soyons, soyons calmes. Calmos. OK, parfait. En le 4 mars 1957. Étiez-vous né? Il y en avait combien d'entre vous qui étaient nés? Vous le savoir. Abonnez-vous. Faites un like. Hey, j'ai presque 16 000. Ça serait le fun qu'en fin de semaine, j'avais 16 000 abonnés. Hein? Faites-moi donc ce plaisir-là. Hein? Bon, parfait, j'engage, j'embauche, voyons, j'en... Même en podcast, hein, des fois, je vous oublie de parler de vous autres en podcast, ça augmente en flèche. C'est tellement... C'est le fun de faire quelque chose, puis savoir qu'on ne le fait pas pour rien. Hein. Ben, ok, 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 l'indice du jour. Le 4 mars 1957, cet indice américain voyait le jour. Il est composé de deux lettres et d'un chiffre. Les lettres, un chiffre, consonne, voyelles, consonne. Consonne, onomatopée. <rire> Quel est l'indice que je recherche qui a vu le jour le 4 mars 1957? Si vous me suivez, vous savez que j'en parle un petit peu. J'en ai même parlé dans mon livre « Qu'est-ce que j'en pense? » Oh, 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 Jean-Philippe Poitier. J'ai rencontré Jean-Philippe Pierre. Ben, Olivier, tu diras salut de ma part. Hein? <rire> Il est allé acheter de la bouffe pour chien. Ben, voilà, je sais tout. Euh, très sympathique, mais euh, il rit de moi des fois, à la, il rit de moi tout le temps. À la journée est encore jeune à Radio-Canada, j'ai pas le temps d'écouter tout le temps. Hein? Mais j'ai des espions partout, puis euh, là il me disait, ben, il parlait avec Gérard, Gérald Fillon, qui me disait que j'avais une opinion sur tout. Non, 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 on appelle ça la culture générale. Je suis culturé, que si vous voulez que je vous dise, je lis toute la journée, fait qu'à un moment donné, je suis capable de me faire une opinion, et j'ai certaines compétences, malgré que c'est parce que c'est pas, populiste. Euh, Gérald Fillon qui dit euh, Ouais, qu'est-ce qu'il en pense Gérald, 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 calme-toi, ok Calme-toi, Gérald. Euh, J'ai plus d'expérience de terrain que toi. Fait que des fois, je peux dire un petit peu ce que j'en pense. Donc, euh, je fais juste me. Tu sais, c'est pas méchant, mais tu sais, puisque ça, tu ris. Oui, il y a tout le temps un petit peu de monde dans la salle qui parle. Donc, moi aussi, j'ai le droit de, de me moquer un peu d'eux autres. Hein? Euh, D'ailleurs, je m'en vais à Radio, des Radios Canada, cette semaine. Le mardi, je m'en vais affronter la riche future héritière qui a sorti dans les journaux il y a quelques jours. Et euh, Brigitte Alpin, la fiscaliste, 
Elle ne sait pas ce que je m'en vais faire là. <rire> ça, c'est ce qu'on appelle avoir du courage puis ne pas avoir peur de ses opinions au point de vue fiscal. Là. Donc, euh, je m'en vais probablement me faire... Euh, ils vont se mettre à trois à me taper dessus. Euh, trois femmes. Vous voyez, la parité n'est même pas là en plus. Bon, euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, les allégations chinoises. Là, il se pose avoir une grosse tempête aujourd'hui, euh, hivernale. Fait que si vous restez dans la maison, allez googler quand euh, le, ministre, le ministre de la Sécurité aux États-Unis, donc euh, lorsqu'il voulait convaincre le monde, le peuple, d'aller en guerre contre l'Irak, la mise en scène était tellement à poche. T'écoutais ça, tu te dis, voyons, c'est sacrifice, c'est tellement gros que ça n'a pas de sens. C'est exactement hier quand je suis tombé sur le SCRS et que j'ai regardé comment ils nous annoncent l'ingérence de la Chine. Ça avait l'air d'un mauvais film. Il patinait d'abord, puis trop. Puis finalement, il a fait comme le ministre de la Montagne. Vous savez, quand le ministre de l'Agriculture de la Montagne est arrivé, euh, il était nommé ministre, il avait congédié à les Robert, le lanceur d'alerte, sur des rumeurs. J'ai entendu dire que ben, ça ressemble à ça pas mal, les affaires chinoises. Il euh, a pas, c'est juste basé sur des rumeurs. Puis je le dis depuis le début, là, ils se sont émissés dans les élections canadiennes. Puis là, hein, ils donnaient des preuves à un moment donné, au lieu de dire des niaiseries de même, puis faire peur au monde. On a l'impression d'être dans un vieux film de 1957 de Mad Men, tiens, hein? De Mad Men. Donc, euh, allez voir ça. Euh, D'après moi, on ne trouvera pas grand-chose. Parce que, admettons qu'un homme d'affaires chinois, indien, canadien, québécois, hein? veut faire valoir à son futur ministre, son futur député, il va peut-être organiser un petit peu, dire à sa gang, venez manger ici! T'sais, il espère d'avoir le, le contrat après. Fait que ça se peut qu'il invite du monde à dire, venez donc, il y a une levée de fonds ici. Hein? Est-ce que c'est de l'ingérence ou une participation? Bref, hein? allez voir ça, ça va à peine. Ça va à peine. Ah ben, Colin, Fitzgibbon, t'es-tu là? Installe-toi, j'ai besoin de Fitzgibbon. Fitzgibbon, t'es où? J'ai besoin de Fitzgibbon. Fitzgibbon, je le sais que tu n'es peut-être pas au courant, mon Fitz. Y a-tu quelqu'un qui peut taguer Fitz pour lui dire de venir écouter ça? C'est important, là. C'est important. Je ne sais pas si vous le saviez, là. Mais tabarnouche. Fitzgibbon. La Terre appelle Fitzgibbon. Fitz, je te présente une nouvelle fonctionnalité du iPhone euh, iOS 16. Regardez tout en bas. Charge avec de l'énergie propre. Hein? Donc, euh, dans votre région, l'iPhone essaiera de réduire son empreinte carbone en se chargeant sélectivement lorsqu'une électricité à faible émission de carbone sera disponible. L'iPhone prend en compte vos habitudes quotidiennes de charge pour être complètement chargé avant que vous en ayez besoin. Hein? Fait qu'imagine-toi, tu plugues ton téléphone à 5 heures le soir et tu fais non, 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 j'ai un deal. Hein? Fait que ton téléphone, hein? l'intelligence artificielle. <rire> C'est samedi, on rit, tabarnouche. Non, non, mais il y a des places. Ici, elle est toujours propre, mais... Mais voilà, un téléphone, l'iPhone est rendu. Il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités. À un moment donné, un téléphone, il y a ouvert combien? Huit caméras en arrière. Moi, mon téléphone, la semaine passée, à chaque fois qu'on cliquait deux fois dessus, la lumière allumait, puis là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus, mais à Québec, ça marchait. Bref, ici. Excusez-moi. Euh, j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Euh, hey, les Airbnb. Les Airbnb vont, être, vont, à partir du 25 mars, tout le territoire québécois, tu vas pouvoir avoir ton Airbnb dans ta maison. Sauf, 
quand la municipalité va dire non. Le problème, voyez là, les maudites lois. Je suis assez tanné, je fais vous parler des nouvelles lois. Y a-t-il moyen d'en enlever un moment donné? Oh, elle, on la scrape. OK. La loi, c'est pas capable de pas se poser, faire galoper un cheval devant l'église. On scrape. Parce que ça existe encore, hein? Ça existe encore. <rire> Maintenant, ça devient caduc. Hein? Pas à caduc. Vous voyez le mot, hein? Caduc, à caduc. Donc, l'eau hein? qui euh, se transporte mal dans les égouts. C'est à peu près ça. Et Airbnb, donc, partout, le problème, c'est que c'est une, c'est la municipalité qui décide, donc, hein? C'est ça, des lois. Des lois, c'est des lois. Euh, on dit quelqu'un qui est malhabile, qu'il est même plein de peau, ça. Non, 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 non. Ils ont inventé, euh, les scientifiques ont, euh, ont inventé un nouveau, euh, un nouveau pouce. Donc, qui permet de tenir ta tasse en brassant. Ceux qui ne voient pas, là, euh, vous pouvez aller googler ça, là. Allez googler. Je sais, je dis mal googler. Je dis comme un vieux monsieur. Euh, que je ne suis pas, je ne suis pas, mais voilà, tu peux tenir un orange pendant que tu manges le quartier, tu sais, hein? Donc, euh, on avait bien besoin de ça, ça a l'air que ça nous prend juste cinq minutes pour, euh, pour s'habituer, s'accoutumer, hein? L'accoutumance au Québec. On va jouer un quiz, OK? On va jouer un quiz. Quelle entreprise a le droit de polluer 23 fois de plus en arsenic que les autres, qui a du plomb 5 fois plus, qui avait 5 fois plus de plomb et d'autres substances nocives, et qui continue à opérer parce que le ministère y a donné une autorisation ministérielle. François, qui, quelle est la fonderie Orne? Ah, oh, ok, ok. Ça, c'est à Rouen. Je ne sais pas pourquoi qu'on garde ça pour créer des emplois. Il euh, n'y a pas moyen de mettre un, un filtre là-dessus. Sincèrement, comment ça se fait qu'au Québec, on permet autant de pollution et qu'on on laisse rien faire? Je veux bien croire qu'il y a des emplois en jeu, c'est bien normal. Mais qu'est-ce qui est plus important? Admettons, là, c'est-tu la santé des gens? Puis tu dis, regarde, on ferme ça, cette affaire-là, vous allez refaire pour avoir moins d'émissions. Regardez la Ville de Montréal, là, si on venait visiter ici pour vérifier si on avait du plomb dans l'eau, là. Euh, S'il y en avait, c'est moi qui aurais été obligé de changer. Là. À l'intérieur, je suis correct. Mais euh, on prend ça au sérieux alors qu'on envoie dans, dans, dans les airs. Tu des choses comme ça. Là. Après ça, vous allez m'écœurer avec la maudite ingérence de la chaîne, supposément, alors que, que, que on fait rien pour ce genre de situation-là. Tout le monde regarde. Tatoué la patate. Ça, c'est d'envoyer un email à tout le monde. Hein? Bonjour à tous. Nous avons un problème à la fonderie Horn. T'sais, mettons que tu mets, euh, tu veux savoir qui a ouvert ton email, tu regardes, tu dis, oh, ils l'ont tout ouvert. Personne n'a répondu. <rire> pathétique, pathétique. Hein? Ah, euh, notre, euh, notre super président qui est là depuis toujours, il est né avec la, la, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça fait 38 ans qu'il est là. Il est allé en commission parlementaire, parler des initiations au hockey. Mais là, l'affaire, c'est qu'il est obligé de revenir. C'est parce qu'il avait mal lu. Il y avait mal lu qu'il était sous serment et qu'il ne devait pas mentir. Fait qu'il a menti la première fois. Ben, il avait mal lu. Qu'est-ce que vous voulez? Je... Ça arrive à tout le monde, là. Tu euh, moi, des fois, je marque des affaires et je le lis mal. Euh, puis des fois, je me fais le serment d'être un, un bon lecteur de nouvelles. T'sais. Puis là, je me dis, il faut que je, un jour, je devienne Bernard de Rome ou, euh, ou euh, Pierre Bruno. Hein? C'est mon objectif. Puis là, je pars le show et c'est tout croche. Mais je m'étais fait. À chaque jour, je fais le serment que je vais être bien organisé, là. T'sais. 
Fait que, euh, ouais, ben, il ne savait pas. Fait qu'il est revenu dire la vérité. Il dit, finalement, je le savais. C'est parce que j'avais mal lu. Ben, faut dire. Faut-tu être quoi? D'après moi, lui, il n'est pas capable de faire ça. Denis, tu pourrais-tu aller l'aider un peu? Hein? Faudrait que j'en rajoute d'autres. Hein? Ou peut-être que les juges l'écoutaient comme ça. Les ministres. On va y rentendre bientôt. Mais ça, c'est juste au mois d'août hein, qu'on va entendre les criquets. Là. Vous savez pourquoi ils font du bruit, les criquets? Ils veulent dire aux femelles où ils sont. C'est des mâles qui font du bruit. Oui, oui, oui. Hey, les ambulances, c'est un sujet plus sérieux. Les ambulances, quand même, sont en négociation avec euh, le provincial. Et euh, le, le gouvernement donne un milliard aux ambulances hein, euh, par année à peu près. Et là, ils sont en négociation. Ils veulent plus d'argent. Fait que le gouvernement il dit, bon, parfait, montre-moi tes chiffres. Euh, non, 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 non. Tu penses-tu vraiment qu'on va s'asseoir pour on va négocier une bonne fois, là? Hein? Tu veux que je te montre euh, mes chiffres? Non, 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 non. Donne-moi de l'argent. Ben non, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. On va regarder tes chiffres, puis on va voir, hein? Non, je ne te montre pas, je suis de bonne foi. Et vous voyez pourquoi je suis toujours en train de, de dénoncer les syndicats? T'sais? Parce que, admettons, là, moi, là, je suis assez transparent avec mes prix, hein? Je vous dis, regarde, ma, ma barre de chocolat rubis, là, ça vend 12 pièces ailleurs. Là, vend 7 et 19. OK? Je vous dis, garde, je fais une marge. Est-ce que j'en fais une beaucoup? Non. OK? Euh, mais euh, je veux bâtir une entreprise, une chocolatier, une chocolaterie pour avoir, euh, en vendre beaucoup. Avoir plus de clients qu'avoir un client qui va dire, monnaie. Oh, moi, je mange une rubis, je suis chanceux. Non, non, non. Je veux que vous soyez tous chanceux. Hein? Donc, euh, des fois, vous me dites, hey, tu devrais me faire des spéciaux. On en fait presque à chaque fin de semaine. Hein? D'ailleurs, euh, on fait découvrir des nouveaux produits régulièrement. Mais les ambulances, eux autres, ils disent « Non, non, moi, je ne te montre pas le chiffre. Oh, » Tu négocies. Tu, sais? tu négocies. Admettons que j'aurais toutes les... Mettons j'aurais toute ma business, mettons, là, on nomme un homme, quelqu'un, là. Euh, euh, Marie-André, tu m'achèterais tout. Là, à un moment donné, tu me prends ça, tu me un prix pour tout, tu sais. Achète tout sur ta boutique. Fait que tu fais comme « Ouais, ouais, ben là, je ne peux pas te montrer mes chiffres. »« Ouais, mais c'est moi qui achète tout. Tout, 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 tout. » Ouais, ok, je vais te montrer. Hein? Tu fais pas plus d'argent? Charge-moi plus. Ah, ouais, hein? Ben voilà. Hein? Voilà. Mais euh, c'est comme ça. Ils veulent pas négocier. Mais ça me fait rire, moi. Les infirmières. Hey, moi, j'ai déjà eu une blonde infirmière pendant cinq ans. Hein? J'ai déjà écrit un texte là-dessus parce qu'elle m'avait laissé le 21 décembre 1994. La date limite pour laisser quelqu'un, c'est le 11 décembre. Hein? Moi, j'avais déjà acheté mes cadeaux. Hein? Mais non, non, c'est vrai. Euh, c'est un beau texte. Puis je rendais hommage. Mais elle était infirmière. Et à un moment donné, je voulais. Je voulais déménager de Gatineau, pas que j'aime pas Gatineau. Je voulais pas travailler pour le gouvernement fédéral, ni de près, ni comme consultant. Donc, c'était juste ça dans le temps. Donc, il fallait que je parte. Hein. Et euh, j'ai dit, ben, on va déménager à Montréal. Tu sais. ben, je peux pas, moi, perdre mon ancienneté. Hein. Parce que lorsque tu es infirmière, tu es attaché à un hôpital. Hein. Donc, ton ancienneté est bonne partout euh, pour le salaire, mais pas pour euh, ton ancienneté d'horaire. De, de, donc, quand tu changes d'hôpital, tu recommences comme une première. Donc, vous voyez comment le réseau, c'est tout croche. Hein? Comment, un, l'ancienneté, j'ai toujours été contre, contre ça. Okay? Les horaires devraient aller au mérite, point final. J'avais écrit une compagnie, on le, un logiciel, on l'a vendu, Ngovu, qui faisait ça justement dans les entreprises, qui donnait des points. Hein? Je pense qu'il faut revoir l'ensemble au complet. Regardez, cette semaine, on a parlé aux débatteurs. Très bonne émission. On a eu du fun cette semaine. J'ai été trois fois. Ils peuvent même m'inviter quatre fois. Moi, je suis toujours, toujours partant. Euh, mais euh, 
T'sais, on parlait de la semaine de relâche. OK, parfait, il faut avoir une semaine de relâche de plus. Ouais, mais là, on ne peut pas prendre euh, la semaine de relâche tout seul. Il faut regarder dans son ensemble. Il y a des travailleurs, il y a des implications. Il faut regarder comment qu'on refait. Les étudiants, là, euh, au cégep, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de papa puis maman. Ils ont toujours besoin, mais ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Là, mais euh, on peut les laisser tout seul à la maison. Des fois non plus. Des fois, c'est eux autres les plus dangereux. <rire> Je pars pour le week-end. Bon week-end. Et ta banane. On revient le lundi, le dimanche soir, tu fais « Oh, pas là, j'aurais dû pas t'annoncer que je partais le week-end. Euh, » Mais il faut toujours regarder dans l'ensemble. Puis on le voit, le système de santé, juste ça. Hein? Il n'y a pas de mobilité dans les infirmières. Donc, si euh, il, y a, il y a une infirmière, mettons, qui voudrait aller travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, mais ça fait 20 ans qu'elle travaille à l'hôpital Notre-Dame, mettons, elle n'ira pas travailler. Elle n'ira pas travailler là. Vous voyez, il n'y a pas de mobilité. C'est l'enfer. C'est tout croche. Il faut enlever tout ça. Il faut revoir l'ensemble de dire qu'est-ce qu'on veut dans notre société, comment qu'on le fait. Mais là, tu es bloqué avec des syndicats. Puis les syndicats, honnêtement, à un moment donné, euh, puis c'est pour ça que cette semaine, j'ai parlé de la méthode Margaret Thatcher. En 1979, la dame de fer du Britannique est arrivée et a dit « C'est assez, il faut qu'on refasse ça comme il faut parce que là, le rapport de force, il est juste d'un bord. » Puis il ne faut pas qu'il y ait de rapport de force. Il faut enlever ce mot-là dans des négociations entre le patronat et les employés. Il n'y a pas de rapport de force, il y a un rapport commun. C'est quoi le service? Qu'est-ce qu'on peut offrir? Comment qu'on peut payer, tout simplement? Hein? On s'en va. Euh, bon, on s'en va. Êtes vous tombez sur la tête? Êtes-vous dans le revenge spending? Quel est le. C'est quoi ce, le revenge spending? C'est que techniquement, dans, dans, dans la moyenne des ours, là, comme dirait Patrick Lagacé, 50% des gens, euh, 50% de nos revenus, s'en vont pour les besoins essentiels, le logement puis toute la patente. Hein? 30 sur ce que tu veux. Hein? Donc, on parle de la moyenne, on ne parle pas de ceux, là, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais moi, je suis obligé d'avoir deux jobs. Oui, oui, mais on parle. C'est tout le temps, moi, moi, quand je parle, je parle de moyenne, parce que sinon, j'espère un jour être 20 000, que vous soyez 20 000 personnes, que vous, que vous m'écoutez, mais là, vous êtes à peu près 2 000, 2 500, là, à peu près en moyenne, là. Euh, plus le podcast, donc à peu près 4 000, 5 000. Donc, je ne peux pas dire, ben, pour toi, Jean-Paul, de moi, ta situation, on va parler pour toi. Hein? Pour toi, Robert, on va parler pour toi. Ah non, toi, tu es retraité, tu as passé 77 ans à un moment donné. Regardons la moyenne. 50 s'en va dans les besoins essentiels. Les chars, les autos, les loyers, la bouffe. Parfait. 30 que tu peux faire ce que tu veux avec. Hein? Et 20 euh, qu'on est supposé économiser dans le REER ou dans le CELI. Ça se peut qu'aujourd'hui, euh, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, je vais vous parler justement, REER versus CELI. Est-ce que c'est si bon que ça, investir dans le REER? Je sais, j'aurais pu vous le dire avant la fin, avant que vous courriez comme des fous pour en mettre dedans, mais au moins, vous allez le savoir pour l'année prochaine. Hein? Euh, pendant la pandémie, pandémie, le 50% est resté là. Hein? Mais acheter ce qu'on voulait, euh, et, et on est devenu YOLO un peu, hein? ce qui a causé l'inflation. Donc, YOLO, c'est « you only live once » et c'est pour ça que les compagnies comme le Louis Vuitton, en ce moment, on le vend dans les voiles. Hein? Les gens se sont mal dépensés à remplir les cartes de crédit totales. Et là, on revient à la base de dire « Oh, il faut que je remette mon ratio. » Là, c'est de payer les dettes. En ce moment, le 50% est devenu pas mal plus 60%. On a fait du revenge, euh, revenge spending. Puis là, on le voit, les compagnies qui commencent à en arracher parce qu'on n'a pas continué le même rythme de dépenses pour acheter ce qu'on voulait et non pas ce qu'on a besoin. La bouffe rentre dans ce qu'on a besoin. Euh, acheter le huitième T-shirt de la semaine, dans la même semaine, c'est rendu un peu ce que tu veux. Hein? Donc, euh, c'est pour ça. Les cartes de crédit augmentent en ce moment qu'on a eu de l'inflation. 
c'est qu'à un moment donné, on a privé les gens. Puis quand, quand les valves vont ouvertes, c'était comme All in, je me gâte. Hein? Fait que voilà, voilà. Ensemble en finance. Ben, J'en ai parlé hein, que le mois de février-mars, c'est le temps que les entreprises euh, euh, qui étaient zombies, qui étaient borderline, qui étaient euh, dans le danger, euh, commencent à fermer. Bon, on a un autre qui vient de fermer. Euh, ici, je, euh, je connaissais l'entreprise Nordstrom. Nordstrom, Nordstrom, non. Depuis 2014, qui était ici, hein, euh, vient d'annoncer qu'il était fermé. Donc, c'est une grande chaîne de magasins, comme la B, des choses comme ça. Donc, euh, ils ont été ici que. 9 ans à peu près, 8 ans au Canada. Ils viennent de fermer 2500 employés qui sont perdus. Et on va continuer à en voir. Justement, hein, on a parlé de revenge spending. Donc, ces entreprises-là ont eu de l'aide de l'État pendant la, la pandémie. Euh, C'était du lifeline. Là. Et c'est pour ça que... Euh, puis, regardez aux États-Unis, le gouvernement américain aussi court après les entreprises. Vous savez, hey, tu me dois de l'argent. Je pense que c'est 1,4 milliard. Ou c'est un petit peu plus que ça qu'il en a trop donné. Donc, euh, c'est sûr que ça pressait, mais dans la presse, on a fait un peu trop vite. Un peu comme on fait en ce moment avec TikTok. Il hein? faut le bannir de partout alors que c'est juste des rumeurs. Il n'y a rien de prouvé euh, comme quoi qu'ils utilisent nos données personnelles. En passant, dès que tu utilises « yes to all of the above euh, », ça se peut qu'ils utilisent tes données personnelles pour t'envoyer ce que tu aimes, entre autres. Hein? Donc, moi, j'accepte tout le temps des cookies parce que je trouve ça con. Honnêtement, c'est une perte de temps. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Laisse-moi tranquille là, avec euh, les cookies. Dis oui à toutes. Euh, hey, tu sais, les entreprises, hein, tout de monde aime Beyond. Hein? Puis même en crypto, c'était la même chose. Euh, tout de tout Mars. Google euh, s'est séparé puis est devenu Alphabet. Hein? Donc, il y a une branche là-dedans qui est Google, ce qu'on utilise. Il y avait, euh, bien, il y a encore Waymo. Il y a Verify, Verily, qui est euh, dans la, la santé. Il y avait tout brisé ça parce qu'il voulait, c'était mieux d'avoir un paquet de petites entreprises, Wemo qui se conduit tout seul, qui ne voit, qui voit pas le jour encore, hein, ça prend pas mal plus de temps. Euh, en 2015, Tesla euh, nous, re, nous disait que les autos étaient pour se conduire tout seul euh, d'ici un an. On n'est pas encore rendu là. Donc là, Google a mis des mises à pied chez Wemo au début de ma, début de janvier. Là, il en met d'autres à pied et peut-être ça ne verra jamais le jour. Tu sais, des fois, les entreprises, en pensant que la croissance est infinie, même des grandes entreprises comme ça, investissent, investissent massivement. Là, les coupures arrivent, mais solides. Là. Hein? On va probablement vivre un peu la même chose qu'il y a eu il y a quelques années à Silicon Valley, ou euh, l'euphorie. Le, le, là, c'est sûr que l'intelligence artificielle, la vraie, hein? pas celle que vous lisez dans les journaux. Là, hein? Arrêtez. Comme là, j'ai vu un chantier à Chimugamo qui va se moderniser de 20 millions. On va mettre l'intelligence artificielle. Arrêtez. Arrêtez de le mettre partout. C'est une question de, de crédit, recherche et développement. Je t'avais d'en mettre l'intelligence artificielle dans mon usine pour avoir des crédits d'impôt, le T761. Elle hein? le connaît, je l'ai fait pendant 10 ans, ce rapport-là. Et maintenant, avec ChatGPT, je te le clancherai dessus. Ça, c'était la job la plus payante, parce que c'est payant, avoir des crédits d'impôt, mais c'est la, la, la job la plus chiante à faire. <rire> hey, le Bitcoin prend une maudite bonne débarque. Hein? Euh, et ça nous rappelle que le Bitcoin, c'est de la spéculation. Le Bitcoin et toutes les autres monnaies. J'en parle, j'aime ça. Je sais qu'on s'en va vers quelque part. Mais faites attention, parce qu'au mois de janvier, ça avait monté beaucoup. Et euh, ben là, ça redescend euh, beaucoup. Euh, parce que c'est de la spéculation. De la, on, on, on pécule. Ben regardez, il y a quelqu'un qui a commencé le bal en vendant 72 millions d'un coup. Donc, euh, c'est ce qui est arrivé de 23 000. Paf, ça a tombé d'un coup. 
Et là, ça reste flat. Mais si on regarde depuis trois mois, il y avait une grosse progression hein, de 17 000 à 26 000 pour n'importe quelle raison. Euh, là, ça redescend. Puis c'est normal. C'est normal. C'est pas une monnaie encore. Ce n'est que de la spéculation. Donc, quand tout le monde se dit « Hey, ça remonte, ça remonte, ça remonte. » Surtout dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est le « fear of missing out », le faux mot. Donc, aujourd'hui, à date, on a parlé de deux mots. Hein? YOLO et faux mot. Donc, « You only live once and the fear of missing out hein? ». Euh, Indigo qui s'est fait voler ses données. Ça, c'est du concret. C'est pas euh, comme TikTok qu'on pense, là, qui nous vole nos données. Là. Euh, et il euh, y avait une rançon. Les personnes ont dit « Si tu ne donnes pas une rançon, on donne nos données ». Puis on dit, nous, on ne paye pas. Fait on s'en balance les données des gens. Fait que vos données vont être un peu partout si vous avez un compte chez Indigo, parce qu'ils ont décidé de ne pas payer. Hein? Est-ce que vous allez continuer à l'acheter chez Indigo? La réponse, elle est oui. Hein? Vous n'allez pas bannir euh, l'application, vous n'allez pas effacer vos données. C'est comme ça, parce que c'est américain, tout simplement. Hein? Puis je ne prends pas la défense de TikTok. Je trouve ça juste con. Euh, la... Puis quand ça va être vérifié, validé, là, on prendra une décision. Là, à date, c'est juste pour faire peur au monde et surtout protéger les géants qui sont Meta et Google versus Yahoo avec Yahoo. Shorts. Donc, on a deux mots aujourd'hui. Hein? YOLO et FOMO. Et il ne faut pas oublier qu'on a une chanson que j'ai toujours dans la tête. Là. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Yellow Dawn, t'es parti au printemps. C'est à peu près ça, c'est beau, hein? Il euh, y a un gars qui s'est perdu en Amazonie. Et moi, je me suis déjà perdu dans le bois. Ça a duré deux heures. J'étais en train de fouiller en tabarnouche. Tu tournes en rond. J'ai commencé à tirer dans les airs pour dire aux gens, je suis là. Puis les autres, ils pensaient que, que j'étais en train. On, on, on chassait le chevreuil. C'est une des dernières fois que j'étais à la chasse au chevreuil. Ça fait très longtemps. Et euh, ben, ils ont dit, fais pas de bruit, François, il est, il est proche. <rire> ça fait deux heures que je marche là, en rond. Puis je suis perdu. Je sais pas où je suis. Ben, il y a un gars, lui, que moi, nous autres, c'était l'hiver ici, il y a un gars de la Maisonnée, qui s'est perdu. Hein? Et euh, finalement, pendant un mois, il s'est réfugié parce qu'il y a des pumois là-bas, puis il y a des, ben, des cochons euh, sauvages euh, dangereux. Donc, il s'est protégé d'eux autres, mais il a surtout bu de l'eau de pluie, parce que tu peux, avec ses souliers, et, euh, et il a mangé des vers de terre. Mais moi, il y a une émission que je regarde, là, je ne sais pas si ça existe encore, Naked and Afraid, c'est à peu près ça, c'est 21 jours dans le bois de seul, avec une, un gars et une fille qui ne se connaissent pas, sont tout nus, arrangez-vous. Ça, j'aimerais bien ça participer à ça un jour. Hein? J'aimerais bien ça participer à ça. Vous êtes-vous déjà fait servir des pâtes? Des pâtes dans euh, un verre de vin. Hein? Mais ce, ce restaurant-là a fait ça. Hein? Et regardez, ça a fait fureur. Ceux qui ne voient pas, on va vous l'expliquer. Donc, il, euh, il met des salaires, un risotto avec des pâtes. Il met les pâtes des pennées. Euh, en, avec la coupe euh, à l'envers et tu verses le fromage parmesan par la suite. Intéressant, hein? Intéressant comme présentation. Ça a fait, ça a fait le tour du monde. C'est en Belgique. Donc, euh, mais c'est le fun. Un gros verre, un gros ballon, là, mettons. Là, tu remplis ça de pâte, tu le revires à l'envers et euh, tu le lèves. Donc, ça fait un beau spectacle. Puis sur le pied, hein, tu mets du fromage parmesan que tu verses après. Donc, des euh, restaurateurs, si vous voulez. Tu sais, des fois, là, Faire parler de nous, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Des petites choses comme ça, puis tu deviens viral. Ben, si j'étais un grand voyageur, puis je passais en Belgique, j'irais en manger une pour faire un petit TikTok moi aussi. Hein? Ça vient de TikTok, cette vidéo-là. Faites attention. Ah, il n'y a, a pas assez de crème aux Pays-Bas. Mais non. 
ils ont fermé huit prisons dans les dernières années. Pourquoi? Parce que le taux de, de, de crimes par 100 000 est seulement de 53 par 100 000. Et au Canada, pour vous donner un indice, c'est 5 874. Je n'ai pas sorti les États-Unis d'Amérique, mais vous voyez, on a 100 fois plus de crimes au Canada. Donc, on manque de prison. C'est une que ça ne va pas d'une boîte et ça ne s'exporte pas, hein, une prison. En fait, voilà. Hein? Ah, il y a deux pays qui n'ont pas de moustiques. Là, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou non. Hein? Mais il y a seulement deux pays qui n'ont pas de moustiques dans le monde. Euh, en ce moment, nous aussi, c'est une bonne nouvelle, il n'y en a pas. Hein? Donc, euh, sauf que c'est froid. Euh, je vous le présente, c'est l'Islande et les îles Féroé. Hein? Les îles Féroé, qui est quelque part euh, dans la mer de Norvège, l'Atlantique Nord, je dirais. Euh, entre le, ça appartient au Danemark. Et euh, donc, il y a pas de... les moustiques ne sont... se sont pas rendus là. Ils n'ont pas été capables de voler jusque-là. Euh, ils vont venir. Ils vont venir. Euh, ça va leur prendre le savon euh, euh, eucalyptus et citronnelle. Ça, au mois de mai, c'est notre savon le plus vendu. Mais à... on sort ça presque à palette. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Il y a un mot qui a changé au fil du temps. Ça s'appelle S-A-L-O-P. Euh. Avant, ça voulait dire une madame qui ne faisait pas son chambre. Maintenant, <rire> c'est une madame qui est trop souvent dans sa chambre. Ben non, je fais des blagues. <rire> c'est drôle les mots qui évoluent. Hein? D'ailleurs, l'école vient de, du mot euh, de l'ancien grec qui voulait dire temps libre. Et ça, moi, je l'avais compris quand je suis arrivé au cégep. Hein? À rien faire, OK? Être à la cafétéria. Avoir du fun, à rien faire, ben ça, c'était moi. Je ne savais pas, je ne savais pas avoir su, hein, mais quel monde m'aurait dit Si tu fais, tu fais encore rien, je suis à l'école. Hein? L'école de la vie. Hein? L'école de la vie. Euh, ben écoute, Ginette a sorti un nouvel album. Hein? Puis on est loin de. C'est beau! C'est beau! Là, tu as des frissons sur le corps, je sais que le moment donné. Là, à un moment donné, c'est vos oreilles qui frisent. Moi, moi quand je chante, c'est mon poil qui... Mais n'est pas beaucoup. Mais, euh, ouais. ouais. Là, elle a chanté une nouvelle chanson. Hein? J'ai des bobos, j'ai des bobos, j'ai mal partout, j'ai des bobos, j'ai mal partout. C'est ça qu'on va se souvenir de Ginette Renaud. Tu sais, Jean-Pierre Ferland, on se souvient, là. Dans mon âme et dedans, mais on se souvient de la boule de gomme. Hé, hey, boule de gomme! Mais on se souvient aussi de quoi? De son dernier. Hein? Écoute pas ça! Tu vas brailler, tu vas mouiller ta robe. Quelque chose comme ça. J'espère que c'est ça. Là, ça peut être interprété de bien des façons. Hein? Ben, lâche pas Ginette. On t'aime pareil. On t'aime Ginette. La pensée du jour. Il est très difficile pour nous qui savons tout d'être confrontés à des gens qui pensent tout savoir. T'es bien arrogant, François. Oui, oui, c'est de l'arrogance. Hein? Euh, et c'est ça la différence entre l'arrogance et la confiance. Hein? La confiance, là, il faut, faut être confiant sans être arrogant. La confiance, c'est de s'assurer tout le temps que hein, on se rassure, on vérifie. Mettons comme moi. Je pourrais dire, mettons mes ventes diminuent. Ce n'est pas tout le temps pareil à chaque année. Là. Quand ça diminue, je pourrais dire, ils vont revenir. Voyons, c'est moi le meilleur. Hein? Ou je peux essayer de comprendre, mais pourquoi? J'ai moins de ventes. Est-ce que c'est généralisé? Comment c'est généralisé? Comment je peux faire pour en avoir mieux? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Hein, c'est s'adapter. 
pour rétablir un lien de confiance et non pas dire ils vont venir parce que c'est moi le king. Hein? Ben voilà. Hein? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font cette gaffe-là d'être trop confiant euh, sans s'assurer d'être euh, euh, arrogant au lieu d'être euh, juste confiant. Hein? Alors, ça va l'énigme. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Ouais. Ce que je cherchais, c'est le 4 mars 1957, a vu le jour l'indice S&P 500. Euh, et euh, l'indice, un des indices forts, tu as le Dow Jones, tu as le S&P 500, tu as le Nasdaq par après, tu as le Russell, mais le S&P 500 est le plus reconnu parce que c'est 500 entreprises et non pas le Dow Jones, c'est 30, le Nasdaq, je pense que c'est 100 ou 1000 entreprises. Donc, c'est très représentatif de la croissance d'un de, pays euh, et des entreprises. Donc, en, en moyenne, il rapporte presque du 9,5% depuis ses débuts. Donc, euh, voilà. Hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a des beaux affaires, des beaux produits. On est pas mal fiers de tout ce qu'on fait. Puis j'aime ça, faire affaire avec vous. Allez, bye, bonne journée.